0: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs im neuen Jahr. Ich bin Tina Witte. Von der estnischen Stadt Tartu am äußersten Rand von Europa haben wohl die wenigsten schon einmal etwas gehört. Aber genau das soll sich in diesem europäischen Kulturhauptstadtjahr ändern. Dann will die Universitätsstadt mit einem unkonventionellen Programm ganz Europa auf sich aufmerksam machen. Julia Weschenbach war in Tartu und der Region drumherum unterwegs und hat sich schon mal angeschaut, was die Besucher erwartet. Ich bin in Estlands zweitgrößter Stadt, eineinhalb Stunden Autofahrt von Russland entfernt. Hier wohnen knapp hunderttausend Menschen, viele sind zum Studieren hier. Von der estnischen Hauptstadt Tallinn aus dauert die Fahrt mit dem Zug gut zwei Stunden, links und rechts nichts als Wald. Auch Tartu ist grün, hat einen gemütlichen alten Stadtkern, den Fluss Imajogi, der sich von Norden nach Süden durch die Stadt schlängelt und Tja, viel mehr gibt es dann auch schon nicht zu sehen. Im Jahr der Kulturhauptstadt aber will Tatu aus Tallins Schatten treten. Eine Million Besuchende wollen die Organisatoren herlocken. Das Programm bietet keine großen Namen oder prunkvollen Prestigeveranstaltungen. Dafür ist es kühn und ja, auch irgendwie ein bisschen schräg. Die Universitätsstadt lädt zum Massenküssen auf den Rathausplatz, zu einem Debattenfestival in der Sauna. Und sie schickt einen Linienbus auf die Straße, der über und über mit Stickern beklebt ist. Als er am Bahnhof unerwartet vor meiner Nase heranrollt, kann ich die unzähligen Aufkleber näher betrachten. Aliens, Brüste, Smileys, lila Katzen, ein riesiger Schriftzug. Wow! Wildes, buntes Chaos. Der Bus der Linie 25. Die Idee zu der Ausstellung auf Rädern hatte Sirje Joala, Künstlername Sirla. Auch sie hat Sticker für den Bus gestaltet. Die einen lieben es, die anderen hassen es. Ich verstehe beide Seiten. Von Weitem mag es verrückt, schrill und laut wirken. Aber schaut man sich die Sticker genauer an, erkennt man all die unterschiedlichen Botschaften und Designs. Dann wird es interessant und man entdeckt die einzelnen Kunstwerke. Für die Kulturhauptstadt startete Sierla einen Aufruf an die internationale Sticker-Szene. Mehr als 500 Künstlerinnen und Künstler schickten Aufkleber nach Tattoo. Ein Dutzend Freiwillige brauchte es, um den Linienbus damit zu dekorieren. Wir steigen gemeinsam in den Bus Nummer 25 ein und fahren einmal quer durch die Stadt. Überall springen uns Graffitis ins Auge. Unter den Brücken am ema an Hauswänden und Bahngleisen. Tatu ist nicht nur Kulturhauptstadt, erzählt Sierla stolz, sondern auch Street-Art-Hauptstadt von Estland. Wo Graffiti und Sticker als Kunstform akzeptiert und nicht sofort wieder von den Behörden entfernt werden. Für mich steht Sierla für das, was die Kulturhauptstadt in Tatu ausmacht. Kein großes Bohai, keine monumentalen Ausstellungen. Eher eine kreative, selbstbewusste Aufbruchsstimmung. Die Anziehungskraft von Tartu, scheint mir, liegt in dem jungen Lebensgefühl, dem kreativen Freiraum, den man hier hat, und in dem Mut, anders zu sein als die Hauptstadt. Bewegt man sich aus Tartu heraus, sieht es anders aus. Im ländlichen Süden Estlands fühlen sich viele Menschen vernachlässigt. Die Bevölkerung ist älter als in Tartu, konservativ. (lacht) Ich mache mich mit dem Auto auf Richtung Süden, um mehr über die Region zu erfahren. Denn die 19 Gemeinden Südestlands sind ebenfalls Teil der Kulturhauptstadt. Unterwegs geht es durch Wälder, Wälder und noch mehr Wälder. Immer seltener taucht ein Haus oder Hof am Straßenrand auf. Südestland, das ist auch das Land der Seto. Eines kleinen finno-ugrischen Volkes, das hier und in Russland zu Hause ist und das seine eigene Sprache und Gesangstradition hat, Lelo. Und sogar sein eigenes symbolisches Oberhaupt. Jedes Jahr wählen die Seto einen König oder eine Königin. Jane Wabarna hatte das Amt der Königin schon zweimal inne. Für sie und ihre Familie sind die setto traditionen Teil ihres Alltags. Als ich die 43-Jährige im Gemeindesaal ihres Heimatdorfs Werska treffe, trägt sie eine farbenfrohe Tracht. Um Janes Hals hängen schwere Ketten mit Silbermünzen, die bei jedem ihrer Schritte klimpern. Auf ihrer Brust prangt eine riesige halbrunde Brosche aus Silber. Ja, silk. Die Brosche symbolisiert die fruchtbaren Jahre. Sie wird von Frauen getragen, die verheiratet sind und Kinder bekommen können. Wenn die fruchtbaren Jahre vorbei sind, wird sie an die Enkelkinder weitergegeben. Dem Glauben der Seto zufolge schützt die Brosche auch vor dem Bösen. Ihr Scheppern ist ein Teil des Seto-Klangs. Deren spezieller Lelo-Gesang ist seit 2009 UNESCO-Weltkulturerbe. Janne gibt mir eine Kostprobe. Zu einem Tanz- und Gesangsfest zur Kulturhauptstadt im Juni haben die Setu auch andere ethnische Minderheiten nach Verska eingeladen. Das kleine Dorf liegt nur etwa einen Kilometer Luftlinie von der russischen Grenze entfernt. Zwei Drittel des historischen Seto-Gebiets liegen in Russland. Früher gelangte man ganz einfach auf die jeweils andere Seite. Seit dem Krieg in der Ukraine ist das nicht mehr so. Deshalb wird Tatu 2024 ohne die Seto mit russischem Pass stattfinden. Arts of Survival – Überlebenskünste ist das Motto der estnischen Kulturhauptstadt. Als das Organisationsteam es sich ausgedacht hat, wusste es noch nicht, wie zutreffend dieser Titel sein würde. Denn die Bewerbung schickte Tatu vor der Corona-Pandemie, vor Inflation und dem Krieg in der Ukraine ab. Trotzdem wollen sie feiern. Ein besonders großes und fröhliches Fest soll im Mai stattfinden. Um mehr darüber zu erfahren, mache ich mich auf den Rückweg nach Tartu. Vor dem Rathaus, einem rosa-roten Gebäude mit Stuck verzierter Fassade, plätschert ein Brunnen. In dessen Mitte steht eine Skulptur. Zwei Menschen, eng umschlungen, einen Regenschirm in der Hand. Sie heißt Küssende Studenten, erzählt mir die Politologin Christel Jakobsson, die ich hier treffe. Inspiriert von der Skulptur findet auf dem Platz das größte Event der Kulturhauptstadt statt. Kissing Tartu. Tausende Menschen werden sich dann genau hier treffen und es den beiden Studierenden nach. Es geht aber jetzt nicht nur um Zungenküsse oder so, sondern zum Beispiel auch ums Umarmen oder einen Kuss, den eine Oma ihrem Enkelkind gibt. Es geht um so viel mehr als darum, seinen Partner oder die Partnerin zu küssen. Wir wollen mit Kissing Tattoo ein breiteres Konzept von Liebe, Toleranz und Respekt präsentieren. Massenküssen und Umarmen auf dem Rathausplatz, da kommt man sich ganz schön nah. Dabei gelten die Estinnen und Esten eher als distanziertes Volk. Selbst Händeschütteln zur Begrüßung ist nicht üblich. Wir wollen eine Gemeinschaft schaffen und zumindest für eine kurze Weile im selben Rhythmus schwingen in diesem sonst relativ stillen Land. Wir sind ein zurückgezogenes Volk und reden nicht viel. Einen Ort aber gibt es, an dem alles anders ist, an dem selbst Esten ihre Scheu ablegen und sich zeigen, wie sie sind. Die Sauna. Deshalb ist die im Frühjahr in Tartu Schauplatz eines Debattenfestivals mit dem Titel Naked Truth, nackte Wahrheit. Wenn man in die Seele der Menschen im Süden Estlands gucken will, so erzählen es mir viele, dann geht das am besten dort. Es ist schon spät, aber da muss ich unbedingt noch hin. Als mich ein Taxifahrer auf einem dunklen Parkplatz neben einem Hundepark absetzt, sehe ich erstmal nichts. Ich habe eine Einladung bekommen in eine Sauna am Fluss Emayogilus. Sie liegt auf einer schwimmenden Plattform. Im Dunkeln ist sie hinter dem wild wuchernden Gebüsch am Ufer allerdings kaum zu finden. Zum Glück läuft mir Hannele Valkeniemi entgegen. Sie ist nur mit einem Handtuch bekleidet und begrüßt mich überschwänglich. Die Finnin hat dafür gesorgt, dass wir kommen dürfen. Sie organisiert das Debattenfestival zur Kulturhauptstadt. Dass ich auf der Suche nach der Sauna umhergeirrt bin, sei durchaus gewollt, sagt you sie. Get hier kommt man nur durch die Empfehlung von Freunden ein. Denn uh, wäre es offen, offen für die Allgemeinheit uh, und überall uh, ausgeschildert, dann kämen so viele Leute. Alle hier kennen einander other, und sie verraten Außenstehenden nichts von der Sauna, nur ihren besten uh, Freunden. Wir treten durch die beschlagene Glastür ein. Drinnen schlägt uns feuchte, warme, etwas muffige Luft entgegen. Ein kleiner Vorraum, links und rechts Sofas. Geradeaus sieht man schon den Ofen, der die Sauna beheizt, einen Holzofen. Ein Dutzend Menschen sind schon da, splitternackt. Ich habe zwar einen Badeanzug dabei, aber den brauche ich hier wohl nicht. Vor dem Saunagang, so ist hier die Regel, geht es in den eiskalten Fluss. Atme aus, tief durchatme. Und dann gehe ich ganz schnell rein. Du entscheidest dich dafür, bis zu diesem Punkt runterzugehen und atmest aus. Nach dem eiskalten Bad sind Hannele und ich bereit fürs Schwitzen. Die anderen rücken zusammen, um Platz zu machen. Hier ist es nicht still, wie wir es sonst aus der Sauna kennen. Alle reden im Halbdunkel laut durcheinander, lachen herzhaft. Auch Diskussionen laufen in der Sauna friedlicher ab, sagt Hannele. Deshalb das Debattenfestival. Wir brauchen die Sauna für die Demokratie, das ist die Idee. Denn Demokratie braucht Dialog und neue Wege der öffentlichen Diskussion. Alles ist voll von Hassreden und giftiger Atmosphäre. In der Sauna ist es genau andersherum. Dort ist man nett zueinander und sucht nach einer gemeinsamen Plattform. Die Sauna ist ein Ort der Gleichheit. Wir sind auf jeden Fall alle gleich nackt und es fühlt sich inzwischen kein bisschen komisch mehr an, obwohl ich hier niemanden länger als eine Stunde kenne. Massenküssen und Sauna-Festival sind noch gar nicht gestartet, aber schon jetzt habe ich viel gelernt über die Kultur Tatus und Südestlands. Und das ist doch fast noch spannender, denke ich, in diesem Moment zwischen lauter nackten Estinnen und Esten in der Sauna, als große Events und monumentale Ausstellungen. Julia Weschenbach war unterwegs in der estnischen Stadt Tattoo. RBB24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.